0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Ich muss mich entschuldigen dafür, dass es lange keine Folge mehr gegeben hat. Leider mussten ein paar Termine mit Podcast-Gästen verschoben oder abgesagt werden. Jetzt geht es aber endlich weiter. Und zwar mit einem Thema, das leider viele kennen. Und zwar Angst und Panik. In der 29. Folge spreche ich also mit Dr. Roland Daucher über Angst- und Panikattacken und warum man sich als Betroffene oder Betroffener lieber früher als später Hilfe ersuchen sollte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Roland, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für einen Podcast.
2: Ja, hallo Selina, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das finde ich sehr aktuell ist im Moment, nämlich Angst- und Panikattacken. Ich habe gesehen, das ist auch gleich der zweite Behandlungsschwerpunkt auf deiner Webseite. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen am Anfang, bitte?
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Roland Daucher, ich bin Psychiater. Ich ähm, bin schon recht lang tätig in dem Bereich. Ich war früher auch angestellt und bin jetzt nur mehr in freier Praxis tätig. Ich mache relativ viele Vorträge, auch natürlich jetzt in dieser Zeit online und ich habe auch unterrichtet. Früher an der FH, Campus FH Wien, habe ich an der Sozialarbeit auch Psychiatrie unterrichtet.
1: Ah, okay. Ja, wie, genau, wie schon erwähnt, ist ja, finde ich, Angst und Panik jetzt ein Thema, was viele betrifft. Also auch nicht nur unsere Klientinnen, weil die Zeit einfach gerade sehr ungewiss ist. Also Angst ist was, was jeder kennt, würde ich behaupten. Aber ab wann beginnt eine, sagen wir, krankheitswertige Angst?
2: Ja, also Angst ist einmal grundsätzlich ein Gefühl, das wir, glaube ich, alle gut kennen. Insofern ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Weil Angst gehört eigentlich zum Leben dazu. Angst soll uns ja schützen. Angst soll uns alarmieren, wenn beispielsweise ich jetzt auf die Straße gehe und dann ist da ein lautes Geräusch und ich schreck zurück und gehe eben nicht auf die Straße. Dann macht es ja Sinn. Insofern ist Angst ein Gefühl, das eigentlich zum Leben dazu gehört Die Frage ist, wann wird es dann problematisch oder gar zu viel, insbesondere wenn Menschen dann einen Leidensdruck entwickeln, wenn man merkt, dass man vielleicht auch etwas vermeiden beginnt, dass man sich irgendwas nicht mehr traut und dadurch sein Leben einschränkt, dann sinkt die Lebensqualität, dann steigt dieser Leidensdruck. Manche haben dann Angstzustände in unterschiedlicher Dauer und, und Häufigkeit und dann wird es problematisch, kann man sagen. Und dann wäre es gut, mal wohin zu gehen, um das mal auch mit jemandem zu besprechen und auch abklären zu lassen, wenn es da über ein gewisses Ausmaß hinausgeht und so ein großer Leidensdruck entsteht.
0: Mhm. Wie,
1: also Angst, glaube ich, kennt man und erkennt man, aber wie würde man eine Panikattacke erkennen? Viele glauben ja dann immer gleich, dass sie einen Herzinfarkt haben oder was ganz Bedrohliches, Somatisches. Dabei sind das dann manchmal Panikattacken. Wie würde man das erkennen?
2: Genau, Panikattacken äußern sich, so wie du gerade gesagt hast. Das kann sehr körperlich sein. Eine Panikattacke kommt ganz plötzlich. Darum heißt es ja auch Attacke. Und es ist ganz massiv, darum heißt es Panikattacke. Es ist ganz was Heftiges, was ganz plötzlich daherkommt. Das kann sein, dass dann jemand spürt, er hat äh, ein großes Gefühl von Atemnot oder manche haben sogar wirklich so ein, in, in der Brust so ein Gefühl, äh, als würde es wirklich jetzt, äh, man, man hätte das Gefühl von einem großen Kontrollverlust oder gar man würde sterben und manche haben wirklich so ein Gefühl wie bei einem Herzinfarkt, sogar manchmal sogar mit Ausstrahlung in den Arm und es, es äh, zeigt sich sehr körperlich, ist aber eine ein, ein, psychisches, eine psychische Sache praktisch, ja. Dann kommt der Notarzt möglicherweise und, und, und klärt es ab und dann wird geschaut, was steckt körperlich dahinter. Und Gott sei Dank ist körperlich nicht, nicht das Problem, sondern es ist, natürlich ist es trotzdem ein großes Problem. Es ist ein psychisches Problem und es ist ganz was Heftiges. Und wenn das dann wieder abklingt, sowas dauert etwa ein paar Minuten, manche schildern auch, es dauert eine halbe Stunde in etwa, also doch recht mächtig und wenn das so lang dauert, manche Patienten schildern auch, es dauert noch länger und wenn das dann wieder abklingt, dann kommt aber ein großes Problem, nämlich die Menschen haben dann diese Angst, dass es wiederkommen könnte. Also diese Angst vor der Angst, dass es wiederkommen kann und das ist dann auch was, etwas, was sehr großen Leidensdruck beschert, und wenn man sich gar nicht auskennt, speziell am Beginn, ist es äh, sehr, sehr, ja, macht sehr viel Leiden, Leidensdruck.
1: Mhm. Und was könnte jetzt ein Betroffener oder eine Betroffene tun, wenn, wenn die schon das Gefühl haben, sie sind eh eher so ängstliche Menschen oder sie neigen zu Panikattacken. Also abgesehen von der Abklärung natürlich, was, was könnte man tun, um dem entgegenzuwirken?
2: Also wenn jemand wirklich schon an Panikattacken leidet und ich sehe das ja immer wieder, Patienten kommen oft sehr spät. Ich bin immer wieder auch überrascht, wie lange jemand mit dem Leiden schon lebt. Wenn jemand zum Beispiel erzählt, ja ich habe schon Panikattacken seit drei Jahren und die sind zwei, dreimal die Woche. Also wirklich häufig und kommt erst nach zwei, drei Jahren um das, wie du gesagt hast, abzuklären, um einmal überhaupt drauf zu kommen, was ist das, das überhaupt? ja? Und dann kommt man drauf, das sind Panikattacken. Was könnte derjenige oder diejenige tun? Also ich denke, Psychotherapie wäre schon einmal eine gute Idee. Ich denke, bei allem, wo sich um die Angst dreht, ist Psychotherapie meistens so für mich die Nummer eins der Behandlung. Psychotherapie als etwas, wo man für sich ein Forum hat, um einmal für sich wirklich nachzuschauen, und über seine Konflikte sprechen zu können, um sich da wirklich mit sich auch ein Stück mehr auseinandersetzen zu können. Und Psychotherapie ist da eine eine wichtige Unterstützung oder Behandlungs-, ein Behandlungsteil. Das ist noch nicht alles, aber ist einmal ein
1: wichtiger Teil. Mhm. Und wieso, glaubst du, kommen die Leute so spät? Ist das, weil sie sich denken... Ähm Sie wissen ja eh, dass die Angst unbegründet ist, weil man oft Angst hat, einkaufen zu gehen oder so, und Sie wissen genau, dass beim Einkaufen nichts passiert und dass Ihnen das dann peinlich ist, oder wieso halten die das so lange aus?
2: Wieso halten die das so lange aus? Ja, das ist immer wieder auch für mich eine gute Frage, wenn jemand zu mir kommt, aber ich glaube, es ist was sehr Menschliches. Äh, einerseits, glaube ich, ist es etwas, wo man sich einfach nicht gut auskennt. Viele wissen nicht und dann wissen sie auch gar nicht, wohin sie sich wenden können, sollen, dürfen, weil sie sich nicht auskennen, halten sie aus und ich denke, das ist ja auch was Menschliches, man hält mal aus und hofft auch, das ist ja auch etwas sehr Menschliches, man hofft dann, ja, es wird schon wieder weggehen. Ne? Mhm. Das kennt man ja auch, wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel Rückenschmerzen hat, dann tut einem der Rücken weh und man denkt sich, ja, es wird schon wieder besser werden. Ne? Diese Hoffnung und dann ja, steckt man vielleicht dann in dem Leiden schon drinnen. Je länger man es kennt, desto leichter wird es dann auch chronisch. Man kann dann, hat dann schon gelernt, auch ein bisschen damit umzugehen, ein bisschen damit zu leben. Die Lebensqualität sinkt, der Leidensdruck wird immer mehr und irgendwann kommt dann doch vielleicht dieser Punkt, dass man endlich einmal sagt, okay, jetzt reicht's aber jetzt muss ich doch einmal mit jemandem sprechen. Und dann sind aber, ist dann doch schon eine gewisse Zeit vergangen, äh, und das ist wirklich oft ja überraschend lange. Man kennt es ja zum Beispiel auch aus dem Bereich von Essstörungen, wo ne? dann jemand zum Beispiel bei einer Bulimie, habe ich auch schon erlebt, nach zehn Jahren erst zum ersten Mal daherkommt und sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass das ein, ein, eine Krankheit ist. Ja, Ich denke, das, was, was wir machen müssen, ist, wir müssen aufklären. Und das, was wir gerade machen, ist ja auch ein Stück Aufklärung ne? und ein Stück Entstigmatisierung, Gerade wenn es um psychische Themen geht, ist es schon auch ein Thema, dass Menschen sich mit dem nicht so leicht jetzt wohin trauen, dass sie sagen, okay, da traue ich mir jetzt Hilfe holen, als wenn mir zum Beispiel der Ellbogen wehtut und ich äh, Schmerzen habe und sage, ja, dann gehe ich halt zum Hausarzt. Es
1: ne?
2: mhm. ist bei psychischen Themen doch, die Hürde ist größer, immer noch. Möge sie kleiner und kleiner werden.
1: <lacht> ja, genau das ist auch mein Ziel. Okay, und du hast jetzt schon gesagt, ähm mit Ellbogenschmerzen geht man dann zum Hausarzt. Also wenn man Panikattacken schon länger hat, kann man sich eigentlich auch mal an den Hausarzt wenden, oder? Muss man direkt zu einem Psychiater gehen? Also ich finde den Weg zum
2: Hausarzt immer eine gute Idee. Der Hausarzt ist für mich so im besten Fall der oder die Ärztin des Vertrauens, wo ich jemanden auch schon lang kenne, wo ich mich hinwenden kann, mit dem man mal reden kann. Und der Hausarzt oder die Hausärztin wird dann eh sagen, ja, da kenne ich einen Psychiater oder eine Psychiaterin, reden Sie mal mit dem. Lass uns das einmal genauer abklären. Parallel dazu kann man es auch körperlich abklären. Ich denke, das ist auch wichtig, weil die Menschen sind sehr beunruhigt, wenn man sich denkt, Na, habe ich doch was mit dem Herz oder habe ich doch was mit der Lunge? Das körperlich abzuklären, wieso bitte nicht? Ne? Ich denke, das ist wichtig, äh, gesunden Untersuchungen, EKG, Laborkontrolle, Schilddrüse, alles mal abzuklären, ja? wieso denn nicht? Das entspannt auch ein Stück, dass ich weiß, okay, körperlich bin ich gesund. Das ist wichtig zu wissen. Das mhm. ist auch ein Stück Entspannung. Und gerade wenn es um die Angst geht, geht es um Entspannung. Weil wenn ich dann auch weiß, wenn ich dann das vielleicht auch abgeklärt habe und ich weiß, okay, das ist äh, wirklich, es sind wirklich Panikattacken und ich habe es beim Facharzt abklären lassen und bin vielleicht sogar schon in Psychotherapie. Ich brauche trotzdem dieses, diese Möglichkeit, dass ich selbst lerne, mich entspannen zu können. Mhm. Das können viele nicht so gut. Entspannung, was kann ich gut tun, dass ich mich gut entspannen kann? Weil die, die Angst macht die Spannung hoch. Wir verkrampfen uns, wir sind verspannt und dann ist das Spannungsniveau noch höher und wir brauchen eine Möglichkeit, uns entspannen zu können. Sei es über Entspannungsübungen, Entspannungstechniken, aber da muss man vielleicht auch was lernen. Mhm. Über Bewegung. Manche entspannen sich besser, wenn sie spazieren gehen, wenn sie in die Natur gehen, wenn sie Radl fahren gehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entspannen. Aber man muss es besprechen und auch empfehlen. Mhm.
1: Merkst du da jetzt eigentlich mit Corona einen Anstieg? Kommen mehr Leute zu dir wegen Angst- und Panikattacken als vorher?
2: Also ich habe das Gefühl, es ist schon mehr geworden, ja. Ich habe das Gefühl, es gibt auch mehr junge Menschen, die jetzt mehr straucheln könnte man sagen, ähm, einerseits mit diesem Thema der Angst, aber auch das Thema der Depression und auch das Thema der Schlafstörungen. Ich glaube, also gerade diese drei Bereiche, ich habe den Eindruck, es ist mehr geworden und die Angst ist bei manchen wirklich um ein Vielfaches mehr geworden.
1: Mhm. Irgendwie klingt es eher ein bisschen logisch, dass wenn man nicht gut schlafen kann, dann einfach schon mit so einer Grundanspannung durch den Tag geht und vielleicht gereizter ist und sich leichter erschreckt oder Angst hat vor irgendwas, was eigentlich macht irgendwie Sinn, dass diese drei Sachen zusammenpassen. Wenn es auch sicher furchtbar ist, die drei kombiniert zu haben. Und wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der gerade eine Panikattacke hat oder jetzt Angehörige jemanden neben sich haben, der glaubt, er stirbt, was, was kann man dann als Angehöriger tun, um die zu beruhigen, wenn die das jetzt noch gar nicht selber gelernt haben?
2: Also ich glaube, das Wichtigste für Angehörige ist etwas, was wir zusammenfassen können als dieses, ich bin da, dieses Dasein. Ich bin da, ich bin... Es geht bei Angst in dem Fall und bei der Panikattacke geht es ja auch um ein Stück Sicherheit. Wo kommt jetzt die Sicherheit her, wenn in mir die Sicherheit gerade nicht da ist? Und wenn der andere da ist, dann ist es so wertvoll, einfach mal da zu sein und dann auch zu fragen, was, was, was brauchst du? Dann wird demjenigen vielleicht gar nichts einfallen, aber vielleicht bringt mal ein Glas Wasser oder was auch immer und schaut, dass ein Rahmen da ist der Sicherheit, wo man sich auch vielleicht ein bisschen beruhigen und entspannen kann. Und die, die meisten Betroffenen wissen ja sehr genau, was hat denn auch schon geholfen? Das heißt da auch vielleicht zu fragen, was hat dir denn schon geholfen? Vielleicht ist das in der Situation ein bisschen schwierig, aber nachzufragen, was was hat schon geholfen? Oder auch in der Zwischenzeit wenigstens auch zu fragen, was was war schon hilfreich? Und die meisten wissen auch sehr genau, wie lang, wie lang es dauern kann oder wie lange es schon gedauert hat. Aber ich denke, dieses Dasein ist so das, das Wichtigste und Wertvollste, und für manche ist es vielleicht auch mal hilfreich, ein Bedarfsmedikament zu nehmen. Manche Menschen mit Panikattacken haben Bedarfsmedikamente, die sie beruhigen und entspannen können. Ein Medikament wirkt natürlich nicht in drei Minuten. Das wirkt erst nach 20 bis 30 Minuten. stellt sich dann die Frage, macht es auch Sinn, jetzt so ein Bedarfsmedikament zu nehmen? Aber es ist für viele auch sinnvoll, ein so ein Bedarfsmedikament überhaupt zu haben. Weil manche sagen, ich habe das immer in meiner Tasche, ich habe es noch nie genommen, aber es ist sehr beruhigend, dass es grundsätzlich da ist. Also es geht so um dieses Stück Sicherheit, wo wir unterstützen müssen, was könnte alles ein Baustein sein, damit derjenige sich innerlich ein Stück mehr sicher
1: fühlt. Ja, gut. Wohin man sich als Betroffener wenden kann, das hast du jetzt eigentlich eh schon gesagt. Es gibt wahrscheinlich auch Selbsthilfegruppen zu dem Thema, wo man vielleicht von anderen auch lernen kann, wie die dann damit umgehen.
2: Selbsthilfegruppe ist eine gute Sache. Es ist die Frage, bei Panikattacken, glaube ich, ist es eine sehr gute Unterstützung. Wenn, denn in der Selbsthilfegruppe können Menschen auch voneinander lernen. Man erzählt sich etwas. Man teilt dabei etwas. Man darüber man redet darüber und dieses darüber reden kann sehr helfen und man hat das Gefühl, ich bin auch nicht alleine damit, sondern wer andere hat das auch, das ist oftmals auch ein Stück Beruhigung und dann kann man auch voneinander lernen und dieses äh, jemand anderer hat das auch, wenn Menschen gar nicht wissen, dass es Panikattacken überhaupt gibt und die zum Beispiel auch zu mir kommen, um das ab, abzuklären dann zeige ich manchen das sogar im Lehrbuch und sage: Schauen Sie, das steht da drinnen, genauso diese Symptomatik, die Sie haben, das steht da im Buch. Und dann sagen manche wirklich, das gibt es wirklich, das das, das gibt es so, und das haben andere auch. Und das ist so, so für mich immer wieder so berührend und für denjenigen oft sehr beruhigend äh, zu, zu wissen, ich bin nicht allein damit.
1: Und auch, dass das einfach mal wer ernst nimmt, oder es gibt ja sicher. Viele, die dann sagen, ja, jetzt beruhigt dich wieder, da ist nichts. So. Und dann kommen sich die Betroffenen wahrscheinlich noch also komischer vor, wenn, wenn kein anderer die Angst spürt und er selber glaubt, er stirbt.
2: Ja, und sie fühlen sich dann nicht ernst genommen. Ne? Ja. Und, und wir würden sagen, wir, sie fühlen sich nicht dort abgeholt, wo sie eigentlich sind. Ne? Wir versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie wirklich stehen und nicht woanders. Ne? Und, und dann fühlen sie sich entsprechend ernst genommen. Und dann entsprechend auch zuzuhören, äh, was denn wirklich äh, diese, diese, diese,
1: diese Beschwerden sind. Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste. Also, oder das ist überhaupt das Schlimmste, dass man irgendwo hingeht und dann, dann wird das so klein also runtergespielt oder so. Oder der Hausarzt sagt, ja mein Gott, da ist nichts. Also ich will jetzt nicht die Hausärzte schlecht machen, aber das erzählen viele Patienten, dass das das Schlimmste ist, wenn man halt nicht ernst genommen wird, obwohl es einem so schlecht geht.
2: Ja, dieser Punkt wäre so, wie du sagst, ich habe es auch schon gehört, ähm, dann, dass jemand zum Beispiel hört, sie haben nichts. Ne? Mhm. Man müsste nur ein Wort dazu sagen, sie haben nichts Körperliches. Mhm. Dann wäre es, glaube ich, in Ordnung, wenn man das so sagt, sie haben nichts Körperliches. Und da müssen wir mal weitersprechen, ne? dass das eine psychische Komponente ist, wenn es um Panikattacken geht. Man darf es nicht dort stehen lassen,
1: mhm.
2: weil das ist ja für denjenigen nicht hilfreich. Ja. Ja, dann würde er damit ganz allein wieder mit seinem Problem dastehen und es und das kommt ja wahrscheinlich oder es kommt möglicherweise wieder, wissen wir ja nicht. Ne? Mhm. Wenn es Menschen gibt, wenn wir kurz das erst angesprochen haben, wenn Depression vielleicht oder auch Schlafstörungen und wenn wirklich mehrere Komponenten zusammenkommen, wenn jemandem es sehr, sehr schlecht geht, wo man merkt, ambulant geht sich das vielleicht nicht gut aus für denjenigen, dann kann man natürlich auch das Krankenhaus überlegen. Mhm. Man, warum sollte man nicht auch äh, das Krankenhaus bemühen, äh, wenn es jemandem von der psychischen Seite her nicht gut geht? Im Idealfall schaffen wir es, dass wir das gut ambulant lösen können, dass wir das Krankenhaus nicht brauchen, aber das Krankenhaus gehört auch als Behandlungsmöglichkeit mitgedacht.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein Teufelskreis. Ich hatte auch eine Frau bei mir im Podcast, die selber Betroffene ist oder war, sagen wir und die hatte, also das hat sich wirklich so zugespitzt mit der Vermeidung, dass sie halt überhaupt nicht mehr das Haus verlassen hat, wegen der Angst, es könnte da irgendwas passieren draußen. Und somit ist es natürlich auch immer schwieriger gefallen, irgendwo hinzugehen und Hilfe zu holen. Und die einzige Möglichkeit war dann immer den Notarzt anzurufen, der sie auch schon gekannt hat und gar nicht mehr besonders schnell dahin gefahren ist. Und aber auch vom Krankenhaus hatte sie halt so eine Angst. Also wenn man nur noch Angst hat, ist es auch gar nicht so leicht, sich Hilfe zu holen. Und so nur telefonisch oder online ist halt auch schwierig.
2: In so einem Fall denke ich mal, das glaube ich, kann, könnte die Stärke zum Beispiel von einem PSD sein. Mhm. Das ist eine Einrichtung, wo die Mitarbeiter ja auch Hausbesuche machen können. Das heißt, diese Möglichkeit, wenn jemand so starkes Vermeidungsverhalten hat und äh, das Haus gar nicht mehr verlassen kann, dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit, wenn dies, die Unterstützer auch vielleicht einen Hausbesuch machen und hinfahren können. Und ja. bei so schwerwiegenden Problemen, glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, jemanden da auch so zu unterstützen, dass er vielleicht dann auch gemeinsam vielleicht dann diesen Weg schaffen kann, dann doch wohin zu gehen, vielleicht gemeinsam an die Ambulanz, zum Arzt oder in die Beratungsstelle oder wohin auch immer zu kommen und dass man da gemeinsam versucht, diese Tür langsam wieder ein Stückchen öff zu öffnen,
1: mhm.
2: aus dem Vermeidungsverhalten ein Stück herauszukommen.
1: Mhm. Das stimmt, da sagen auch viele, dass es schon einfacher geht, wenn einfach wer dabei ist. oft Der muss gar nicht reden oder so, aber der einfach neben daneben steht. Okay, ja gut, das waren mal so meine wichtigsten Fragen. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was du zu dem Thema Angst und Panik ähm, noch sagen willst?
2: Ich tue gerade brainstormen, aber ich habe das Gefühl, wir haben es ganz gut gefasst.
1: Man muss ja. nicht zwei Jahre abwarten und aushalten.
2: Also das wäre sozusagen auch ein Stück meine Empfehlung, Menschen zu bitten, eigentlich, um sich rechtzeitig Hilfe zu holen, sich rechtzeitig mit jemandem einmal zusammenzureden, lieber früher zum Arzt zu gehen, als wie zu spät, lieber früher mit jemandem zu reden und, und, um, um auch nicht dann so eine chronifizierte Situation für sich dann schon zu haben wo es dann schon so lange besteht und wo dann schon so lange so ein Vermeidungsverhalten dann auch viele andere Konsequenzen hat. Manche neigen dann dazu, dass sie sich denken, naja, ein bisschen Alkohol könnte mir helfen, ne? äh, weil dann bin ich etwas entspannter, dann kauft man sich vielleicht über diese Schiene ein neues Problem ein. Manche äh, kommen dann auf die Idee, man könne vielleicht Beruhigungsmittel nehmen und das könnte mir auch ein bisschen helfen. Äh, das sollte man aber in guter Absprache machen und man könnte sich dann auch, sonst würde man vielleicht auch Gefahr laufen, von sowas wieder abhängig zu werden. Manche werden dann zusätzlich noch depressiv. Also ich denke, dieses sich zusätzlich noch ein neues Problem einkaufen äh, ist, ja, ich wäre sehr froh, wenn Menschen sich rechtzeitig äh, Hilfe holen und rechtzeitig wohin gehen und rechtzeitig mit jemandem reden.
1: Mhm. Ich glaube, das Aussprechen, dass man da also ich habe gestern mit unserem Genesungsbegleiter über diesen Rumpelstilzchen-Effekt geredet, dass, wenn man es mal ausgesprochen hat, das auch gar nicht mehr so arg ist, wie eigentlich gedacht. Also das könnte eh schon ein, eine erste Erleichterung bringen, wenn man es mal irgendwem erzählt, denke ich mir.
2: Ja, also ich habe ich hab erst einmal wirklich erlebt, eine junge Frau äh, mit so Ende 20 ist zu mir gekommen, mit ihrer ersten Panikattacke, also das war wirklich überraschend für mich auch, weil die meisten Leute kommen erst viel, viel später. Mhm. Die ist gekommen nach der ersten Panikattacke und diese erste Panikattacke hatte sie, nachdem der Vater einen Herzinfarkt hatte.
1: Mhm.
2: Und das ist eine, für viele möglicherweise unverständlich, aber auf jeden Fall, das ist eine recht typische Situation, In nahen Umfeld passiert irgendwas Schlimmes und in dem Fall war es das, und der, diejenige, die Betroffene reagiert so. Und wir haben keine Medikamente gebraucht. Sie hat keine lange Psychotherapie gebraucht. Äh, es war, indem sie sofort gekommen ist, konnte man gut darüber reden, gut aufklären. Das hat ja auch was mit Psychoedukation zu tun, jemanden wirklich aufzuklären, damit er sich auskennt, was das ist. Es waren gar nicht so viele Gespräche nötig. Und indem das so am Beginn war, hat es nicht so viel unter Anführungszeichen gebraucht.
0: Mhm. Also ein
2: Plädoyer gut. dafür, rechtzeitig und, und, und rasch sich Hilfe zu holen.
1: Ja, sehr gut, das ist sehr ein schöner Schlusswort. Ich hoffe, dass das Tabu ist irgendwann auch nicht mehr so, dass man so lange Angst davor hat, irgendwann irgendwo anzurufen. Genau. Gut, ja dann vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Ich danke dir, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie noch mehr über das Thema Angst- und Panikattacken erfahren möchten, gibt es die Möglichkeit, an einem gratis Online-Vortrag mit Dr. Roland Daucher teilzunehmen. Nähere Infos dazu finden Sie auf www.psz.co.at events und das Thema Angst und Panik aus einer betroffenen Sicht können Sie in der Folge 9 anhören. Die einzelnen Podcast-Folgen können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik und Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen zu Corona-Hilfen und aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.